1: de hoy es un mundo online conectado en tiempo real en el día hipercomunicaciones e inteligencia artificial son las nuevas tecnologías que día a día transforman nuestra realidad tendencias tech Podcast, tu clave de acceso a las nuevas tecnologías Tendencias Tech Podcast. Estás escuchando el programa de noticias de tecnología. Tendencias Tech Podcast. Tecnología colectiva con Berlín González.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Berlín González y bien, quiero... Pues agradecerles que estén una vez más escuchando el podcast de tecnología, tendencias, tech y más que nada, pues agradecer a todas aquellas personas que nos siguen en las redes sociales, ya sea Facebook, Twitter, Endbreaker, en iTunes y en otras redes sociales de las cuales no tengo eh, conocimiento. Pero de todas maneras, muchísimas gracias y obviamente volvemos con el podcast, este estamos los tres por acá. Eh, estamos esperando a que nuestro querido amigo Adrián se conecte, mientras tanto vamos a comenzar con el podcast, pero antes me gustaría recordarles que nos puedes encontrar en las redes sociales, nos encuentras en Facebook, en Twitter y nos encuentras como Tendencias Tech, en Facebook nos encuentras de esa manera y en Twitter también nos encuentras como arroba tendencias tech si además de eso cuentas con un smartphone o una tableta... ...nos puedes descargar completamente gratis... ...estamos disponibles para iOS y Android... ...y nos puedes encontrar de la siguiente manera... ...nos encuentras como Tendencias Tech... ...y no sé si ya se los dije... ...pero somos completamente gratuitos... ...así que no hay ningún problema, ¿ok? Además, estamos disponibles también en www.tendencias.tech... ...que hice algunas modificaciones al website para que cargara un poquito más rápido y me deshice de aquellas cosas que no necesitábamos. Ahora eh, tenemos más notas, que por cierto también quiero, eh, voy a hacer una, una cápsula especial así, eh, para dar algo a conocer que está pasando en el sitio de internet, y este, pero no se preocupen, ese es un off topic. ¿okay? Así que ya lo saben, vamos a comenzar con el podcast, Este, abrimos el podcast, eh, vamos a agradecer a las personas que nos siguen en Spreaker y nosotros... Nosotros volvemos. Continuamos.
1: Estás escuchando el programa de Noticias de Tecnología. Tendencias Tech Podcast. Tecnología colectiva con Berlín González. Lo no categorizado ocupa una categoría.
2: Y bien, lo no categorizado Ocupa una categoría y en esta vez Lo que vamos a platicarles O mejor dicho, vamos a agradecerles Siempre me he de equivocar A los seguidores que nos Que valga la redundancia, que nos siguen acá En la, en la plataforma de Spraker Me refiero a David Pérez González Hay otra persona que tiene un nombre En letras japonesas Me imagino que no sé qué dirá eh, Luis Ernesto Martínez, Marvin Ordóñez Caio, Claudia Leonor Flores Fer Muñoz, Derek Arias Juan Alfredo Montoya Francisco Javier Novoa Ricardo Meléndez Curi Railín La Amenazi Leonardo Malet US Open 2017 Luis Sáenz, Tecnologiando Ando María Figueroa Nuno Aguila, Dalila Ríos son los últimos que nos siguieron en la plataforma de Spraker. Muchísimas gracias por seguirnos. Y bien, este, antes de comenzar el podcast, quiero dar a, a... Pues no a conocer, pero... Explicarles que en podcast anteriores estuve yo... Antes de abrirle los micrófonos a mis compañeros que sé que están ahí esperándome. Voy a ser muy breve. Eh, estaba solicitando podcasters y también editores en la página de internet. Y bien, ya llegamos al cupo de editores de la página de internet... Ya no podemos tener más, pero quiero agradecer a todas las personas que están y que todavía envían y a los que enviaron. E incluso todavía tuve este eh, pláticas con alguien acerca de que, que si se quedaba o no se quedaba. Y el hecho es de que tenemos un presupuesto y estamos bajo ese presupuesto. Entonces no me puedo, eh, no, me puedo no puedo decirle, si sí, haz esto y luego, es que No te voy a pagar. Pues como que no. Entonces, aunque haya sido muy cortante y todo... La verdad es de que ya llegamos al, al tope donde estábamos queriendo llegar. Y pues muchísimas gracias por participar a todas las personas que participaron en podcast, que participaron este, para, para ser eh, podcasters y también editores. ¿Ok? Bien, ya vamos a comenzar el podcast. El podcast no me le cambies. Mi nombre es Berlín González y estás escuchando Tendencias Tech. Continuamos. <música>
1: Estás escuchando el programa de noticias de tecnología Tendencias Tech Podcast Tecnología Colectiva con Berlín González
2: Y bien, vamos a abrirle los micrófonos a, los micrófonos a nuestros amigos y este Alejandro, Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo están chicos? ¿Todo bien?
3: Gracias, buenas tardes a todos, buenas tardes Adrián, buenas tardes Berlín, buenas tardes a todos los que nos están escuchando, y este pues de nuevo, estando por acá, eh, participando en la plataforma.
2: ¿Y qué tal Adrián, cómo estás?
4: Hola, bien, bien, gracias, aquí, este pues con muchas ganas para empezar a compartir otra vez nuestras ideas con
2: pues con ustedes dos y con todo el público, Perfectísimo. Pues bien, este, sí nos dimos una pequeña vacación, <risa> pero en el podcast anterior estuvimos platicando con uno de ustedes, eh, con uno de ustedes, qué mal informado. Con Adrián y obviamente este, pues Alejandro no pudo llegar porque quiero hacer la aclaración que este fue algo de este de la noche a la mañana, o sea, bien rapidito nada, fue, eh, todo fue así como que muy rápido, entonces, fue por eso que no tuvimos a Alejandro, pero ya está aquí con nosotros, y obviamente también nuestro querido amigo Adrián. ¿Y qué les parece, señores, si comenzamos con, pues, comenzamos contigo, Adrián, ¿Qué tal? ¿Qué te parece?
4: Muy bien, muy bien, este, pues, ¿Ya con el tema? Sí, claro,
2: adelante. Oh, no, espérate, bueno. sí, es cierto, sí, es cierto. <risa> Tengo que, este, presentar el jingle, y entramos con el tema, ¿Va? sale bien discúlpeme señores es que está haciendo un calor del demonio pero nosotros volvemos enseguida no me le cambies continuamos
1: estás escuchando el programa de noticias de tecnología tendencias en podcast tecnología colectiva, con berlín gonzález y seleccionada. Analizada noticias. Noticias con la visión de tendencias de podcast.
2: Así es, entonces abrimos los micrófonos nuevamente a mis compañeros y comenzamos Adriana, a ver cuéntanos de qué nos vas a platicar el día de hoy. Bueno, yo más bien
4: eh, traigo un análisis más que más que noticias sobre las baterías, es algo que, que a mí me pues me ha llamado mucho la atención el por qué los celulares, obviamente, dependen mucho de su batería para, para implementar nuevas cosas, nuevas tecnologías, y por qué muchas veces eh, se queda rezagado por el hecho de que la tecnología que se utiliza en las baterías no ha avanzado. No ha habido una tecnología nueva la cual permita, ya sea que las baterías duren más o, o, o algo, ¿no? Lo cual implique no cargar la batería todos los días a veces más de una vez eh, o que impida a los fabricantes poder eh, implementar algo nuevo en sus equipos, porque creo que todo lo que hagan o todo lo que quieran hacer, eh, depende forzosamente del consumo de la batería, y que todo eh, está relacionado y probado de acuerdo a cuánto consume mi, mi batería y dependiendo de eso, si se implementa o no se implementa aprovechando que salió hace una semana aproximadamente o más la noticia de que Qualcomm sacaba o presentaba eh, el nuevo estándar de carga rápida que se llama Quick Charge 4 Plus o 4 más, el cual pues, realmente promete eh, en 5 minutos de carga tener hasta 5 horas de, de autonomía en el celular o en 15 minutos llegar al 50% de 0 a 50% en la carga de la batería. Lo que a mí me lleva a pensar en, en dos cosas y es lo que quisiera yo eh, conversar con ustedes dos y obviamente el público que, que posteriormente pueda opinar. Eh, yo solamente veo dos opciones en, en lo referente a la batería. Una es que como fabricante tú metas una batería más grande, o sea, de mayor miliamperes, o que le metas una carga rápida. O sea, que realmente la tecnología de la carga rápida eh, vaya evolucionando y digas, bueno... Eh, no puedo hacer que la batería dure más, pero pues sí puedo, puedo hacer que lo conectes y en 5 minutos o en 3 minutos tengas el 30, el 40, el 50% para que con eso llegues al final del día perfectamente. Entonces, yo creo que por ahí va, porque no se ha hecho eh, esa tecnología, quizá no se ha desarrollado o no se ha encontrado la nueva forma de hacer que una batería dure más. Y tenemos eh, dispositivos especiales, sobre todo en marcas chinas, hay dispositivos de 10.000 mil o sea, obviamente, sí te va a durar dos, tres días, pero es un dispositivo especial, que deja de lado la estética, y se enfoca totalmente a, a pues, realmente que sea duradero, ¿no? Pero es un dispositivo muy gordo, muy tosco, muy ancho, y que, bueno, sacrifica la estética por, por decir, bueno, tengo un dispositivo que me dura tres días, ¿no? Pero es un dispositivo especial, o meterle la carga rápida eh, este a, a, a la mayoría de los dispositivos para hacerlo lo más delgado posible, lo más estético, lo más bonito, pero sacrificando ese porcentaje de batería y, y, y dejándole todo el trabajo a, a una carga rápida por no poder tener, repito, la tecnología suficiente para hacer que las baterías duren más. En sí, esa es mi, mi, digamos, la introducción de lo que quiero platicar y, y, este, y opinar con ustedes, ¿no?
2: Fíjate, este, Alejandro, ¿tienes algún algún comentario al respecto? Bueno,
3: el, eh, aquí la situación es que eh, las baterías, el principio de funcionamiento de las baterías, pues eh, hacen que, a menos que sea una batería nuclear, ¿no? Pero pues obviamente no se la vas a dejar a tu hijo de tres años, ¿no? Que use tu teléfono con batería nuclear, pero quitando ese tipo de, de avances tecnológicos... Que podrían ser agresivos al, al medio ambiente y a las personas No se ha desarrollado todavía una tecnología capaz Porque el principio básico de funcionamiento de una batería eh, Impide que eh, haya cargas de mayor duración En base a los requerimientos de, del nuevo hardware Me explico, los circuitos integrados y que actualmente trabajan los CPUs ...pues tienen una capacidad de tasa de transferencia muy alta, eso consume mucha energía, mucha energía, requiere mucha energía... ...y una batería de las que actualmente están desarrolladas, pues no dan la capacidad que normalmente uno este, requiere... ...por ejemplo, recordarán todos los Nokia, que salían en un principio... Y pues los teléfonos te duraban una semana sin recar sin cargarlos otra vez, ¿no? Y todo el mundo era feliz con un Nokia. Pero pues no, las pantallas de aquella época y, y los requerimientos de. No había App Store ni nada de eso. Entonces los hacía prácticamente un teléfono. Esa era su única finalidad, ¿no? Si acaso jugar Snake y ya. Pero no, no utilizaban más allá de, de un servicio telefónico. Conforme crece todo esta. Este tipo de tecnología, pues, ahora ya las pantallas gráficas y el consumo que requieren de energía, pues, hacen que una batería, pues, no del ancho, ¿no? Difícilmente en, en algún tiempo vamos a encontrar, desde mi punto de vista, baterías que sean pequeñas, que sean económicas y que, además, te dure la carga una semana, ¿no? Sería como que un sueño guajiro, ¿no? Que con un teléfono como los que hay actualmente de gama alta eh, Te durara una semana la batería sin, sin, sin recargar, ¿no? Y usándolo normalmente, ¿no? Jugando y todo eso Eso es todavía pues como un sueño de opio, ¿no? Todavía queda este, bastante por desarrollar en ese sentido Ahí sí sería casi casi un premio Nobel de electrónica al que lo logre hacer eh, el hardware está avanzando más rápido que el desarrollo de las baterías Las baterías no, no tienen este escape hasta ahorita, ¿no? Hasta ahorita no hay ninguna... Eh, podrán prometer, podrán decir que ahora viene lo más reciente y bla, 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 bla Pero pues ahora sí que desde el punto de vista de ingeniería Sí va a estar un poco difícil que lleguen a esos niveles Sí están trabajando en ello, claro Pero va a tardar un ratito, ¿no?
2: Sí, claro, no, desde luego. Y comparto la misma opinión de ustedes dos. Este interesante tema porque. De hecho, eh, salió ya una nota. Eh, no me acuerdo. Les debo la fuente. Donde dicen que el nuevo iPhone va a ser de carga wireless. Este. Lo cual está padrísimo. Porque va a abrir bastantes este, oportunidades para terceros en hacer este. Pues ustedes saben, conectores y todo este tipo de cosas. Y las baterías, como bien lo dice eh, como bien lo dices tú, eh, Alejandro, este no, no le vas a dar una, un teléfono a un hijo tuyo a tu hija con una batería que, puede, que se puede ser, no sé, peligrosa, ¿no? O sea, en un momento dado de que tengas el problema de que le explote como lo que pasaba con las baterías de Samsung, que no tiene nada que ver eso porque... Samsung explotaba por. porque. No, de hecho, sí tiene que ver. Porque explotaba que la batería estaba mal construida, si no mal recuerdo. Si, si estoy equivocado, por favor, corríjanme. Pero este. Las baterías de, las, de los celulares han venido pues. creciendo. Y es obvio. O sea, antes duraban mucho más las baterías. Pero como bien lo dices, duraban porque no había una App Store, no había Candy Crush, no había YouTube, no había nada de eso. Entonces obviamente eh, la gente piensa que, que cuando tú ves videos la batería te, te va a durar lo mismo y todo eso y la manera en que en verdad eh, pruebas un celular o un smartphone o una tableta dependiendo con la batería es viendo películas, viendo videos, viendo videojuegos, jugando videojuegos, porque ahí es donde vas a ver cuál es el consumo que hace la batería porque por lo mismo que, que tú estás consumiendo todos los recursos y utilizando todos los recursos de tu smartphone se consume más rápido la batería y a estas alturas yo pienso que es importante que los grandes como Qualcomm que está haciendo este tipo de pues de que se carga rapidísimo eh, ya hay por ahí habían sacado un y no recuerdo el nombre un gadget que te hace que, que se cargue más rápido tu, tu dispositivo. Este, obviamente viola un montón de patentes, eh, no se recomienda utilizarlo, porque puede este, dañar tu dispositivo ahora, no sé hasta dónde esto pueda llegar con Qualcomm y que en realidad tengamos un producto en el mercado, que tú puedas ir a una tienda y decir, ¿sabes qué? quiero uno de estos y sabes perfectamente que como dice este, Adrián, en 5 minutos, creo que ese fue el, momen, el tiempo que dijo este se va a cargar el celular. Entonces, yo la verdad pienso que, que sí necesitamos tener este tipo de, de, de tecnología, pero eh, para eso hasta el momento ahorita la, las únicas alternativas son estas. Mientras llega esa tecnología, tener un, este, un almacén de energía, eh, ya se venden portátiles, los venden portátiles, y si no, ahorita... A todos los teléfonos hay baterías que se les puede poner como si fuese una carcasa O como si fuera una funda y la batería pues viene ahí puesta eh, Hay para iPhone 7, para todos los iPhones, para todos los Samsung Obviamente los teléfonos actuales no nos vamos a poner a hablar de un Nokia del año del caldo Porque pues obviamente eso no te funciona Pero sí, lo curioso es de que sí es cierto Anteriormente los celulares duraban más, o sea, días por cierto pero pues no había tanta tecnología como lo es ahora, ¿no es, no es así, Adrián? Sí, la verdad que eh, a
4: donde yo quería llegar era precisamente a eso, ¿no? A comentar que realmente eh, la, la tecnología de las baterías, pienso yo que está frenando un poquito el hecho de, de los avances que se le pueden poner al celular. Me explico, creo yo... ...que puede haber muchísimas ideas... mucha muy, ...muchísima capacidad tecnológica... ...en cuanto a lo mejor a cámaras... Eh, ...en cuanto a lo mejor a, a pantallas 4K... O, o, ...o 5K o las K que hayan... ...o sea creo que toda esa tecnología avanza más rápido... ...que lo que son capaces las baterías de soportar... ...y que de alguna manera los fabricantes... ...sí tienen que decidir o, o, o ponerse a pensar... bueno eh, meto una pantalla 4K, pero es, le voy a quitar, eh, por ejemplo, dos horas de duración a mi batería de pantalla, ¿no? O le meto unas bocinas estéreo, pero le voy a restar tanto a la batería. Creo que todo lo que se le piense hacer a los celulares de, para hacerlos, digamos, de mayor potencia o, o, o mayor tecnología, va totalmente de la mano de lo que tu, tu batería te puede durar. Creo yo que los fabricantes tienen que hacer este balance... Y decir hasta qué ponerle y qué no ponerle, no porque no lo quieran o no lo tengan, sino porque la, la batería realmente los está limitando. Y sí, creo, como dices, que, que hay carcasas, que hay power bands y demás cosas, ¿no? Pero al fin y al cabo son aditamentos que tienes que ponerle extra, porque como bien dice Alejandro, no hay a un futuro cercano eh, todavía la posibilidad de desarrollar una batería que realmente. Eh, me ayude a todo lo que se está desarrollando, todas las aplicaciones, los juegos que consumen tanto, yo creo que es una carrera sin fin quizá, porque cuando haya mejores baterías seguramente van a haber aplicaciones con mayor exigencias, bocinas más potentes, pantallas de no sé cuántas K y, y, y cosas que me van a exigir siempre mayor batería.
2: Sí, definitivamente. Y estaba pensando en una de las en una de las sugerencias y en un artículo que hice anteriormente hace mucho tiempo en, en Tendencias Tech. Es acerca de cómo ahorrar batería. Y obviamente este, esos son tips que a veces uno dice, no, pues a mí qué me interesa, ¿no? Pero la manera en que puedes tú ahorrar batería eh, en caso de que no quieras este, o no puedas comprar una batería o un, un, un bank un cuadrito de, de batería o una funda, una carcasa, como le quieras llamar, este, si no ocupas el, el Wi-Fi, quítaselo. Si no ocupas el Bluetooth, quítaselo. Porque esas dos cosas te consumen batería cuando no se están utilizando, como no tienes una idea. Y obviamente también el brillo de la pantalla, a menos de que quieras lucir que traes un Samsung Galaxy S8 o que tienes ya el, el iPhone 8 ya en las manos, pues dale todo el brillo que tengas. Pero... De lo contrario, puedes usar ya sea este, la mitad del brillo o menos de la mitad del brillo. Y esas, dos, esas tres cosas te van a ayudar a que tu celular rinda más. Pero es cierto, desafortunadamente ahora todos los teléfonos, todos, incluyendo los viejos, los antiguos, dependen de la batería y como conforme va pasando el tiempo y vamos teniendo nuevas tecnologías, ...nuevos websites... ...nuevos este, aplicaciones... ...juegos de aplicaciones... ...todos consumen muchos recursos... ...y yo creo que eso es... ...algo que a los fabricantes... ...se les queda como que al último... ...dicen ok la batería te dura tanto... ...o sea si ¿sí te dura sin, sin moverlo... ...así dejarlo ahí... este ...inerte... ...pues claro te va a durar 300 días... ...y no se gasta la batería... ...pero si tú le das un teléfono nuevo... ...a una persona o a un niño... ...viendo YouTube no te va a tardar ni siquiera medio día ¿por qué? porque los recursos obviamente un niño los va a utilizar va a utilizar el wifi va a utilizar este, el bluetooth va a utilizar el brillo de la pantalla todo lo que da y obviamente todo el volumen que utiliza el teléfono entonces cuando tú cuando tú utilizas un teléfono de esta manera o un smartphone de esta manera lo pones a prueba que simplemente te dura un medio día o a lo mucho un día, y cuando me refiero a un día, no estoy hablando de 24 horas, estoy hablando de 6 horas, o de muy así como que 12 horas, si un niño utiliza un, un smartphone, y eso está este, bien en claro, desafortunadamente aún no tenemos es la tecnología que está haciendo Qualcomm, y ahí va a haber choques, ustedes me lo van a perdonar, pero ahí va a haber choques, porque Apple no va a querer utilizar ese tipo de, de, de tecnología Ahora con el artículo, y lo voy a poner el artículo de, de que el nuevo iPhone se va a poder cargar el, este, wireless eh, sin cables. Entonces, este algo que también ya Samsung lo está haciendo, si no creo que estoy equivocado, ya lo hace con sus últimos teléfonos y no es nada nuevo. Pero yo creo que Apple no se va a dar a su brazo a torcer en permitir conectar este tipo de baterías o este tipo de, de dispositivos de Qualcomm porque todos sabemos que Apple y Qualcomm no son como que muy buenos amigos al igual con Samsung que algo curioso Samsung hace muchas partes para el teléfono de iPhone no sé si ustedes sepan pero son eh, peleas este a voces no porque dices oye nos caemos mal pero me gusta tu tecnología te la voy a comprar entonces muchas cosas así se dan. Y las baterías, últimamente, los últimos que pagan somos nosotros como los usuarios finales. Entonces, es una, es una mala onda y espero que sí llegue esta tecnología. No sé, Alejandro, si quieras este eh, mencionar algo más acerca de este tema.
3: Eh, sí, bueno, efectivamente lo que ustedes están mencionando es correcto y puntual ¿no? de esto, esta carrera este, ...baterística, ¿no?, entre lo que yo requiero... ...y lo que me ofrece la batería, como dice Adrián... ...pues sí va a estar de toma y daca... ...y por otro lado, lo que tú mencionas... ...pues sí, también es, es este, un, un punto de inflexión... ...entre lo que pide Apple para sus teléfonos... ...y lo que ofrece Qualcomm, ¿no? Pero también hay otra realidad que es la de... ...los requerimientos de los usuarios... ...y siendo sensible a lo que la gente pide en los teléfonos... Eh, ...seguramente va a surgir un... ...desde mi punto de vista... ...va a surgir algún gigante de la... De, ...del hardware en términos de batería, ¿no? ...que va a ser el primero que va a poner el... ...el punto y aparte respecto a las baterías... ...se están desarrollando muchas, muchas tecnologías... ...en empresas en China... ...en Corea del Sur... Eh, empresas de jóvenes Universitarios que están eh, Desarrollando todo este tipo De tecnologías y está a punto ya de surgir En menos de seguramente cinco años siete años El, el, el Bill Gates O el Steve Jobs De las baterías ¿no? Ya vienen, ya vienen, ya vienen Están empujando muy fuerte estas empresas Y seguramente ya Tendremos noticias de ello Y lo haremos saber en, los, en algunos Podcasts posteriores de este este boom de las baterías ¿no? nuevas el, el, los nuevos este, empresarios que se van a hacer millonarios con con este tipo de desarrollos tecnológicos así es que pues tenemos que estar atentos cuando esto surja no y ser de los primeros que lo informemos
2: sí desde luego y fíjate algo este un poquito off topic es de que eh, estaba viendo yo una entrevista eh, con una eh, jornalista que se llama o reportera que se llama se apellida Chang y ella entrevistó a, a Tim Cook eh, en el evento antes del evento que se dio pues el, el, el evento de developers WWDC uh -huh. y fíjense que él dijo algo bien bonito que me gustó muchísimo dijo es que nosotros no intentamos ser el número uno intentamos ser los mejores en lo que hacemos para que los usuarios tengan una mejor experiencia con los dispositivos que nosotros hacemos. Y esa fue una pedrada con jiribilla y curva y todo para Samsung. Porque Samsung siempre quiere sacar sus teléfonos antes porque siente que si no lo hace se le va al mercado. Y una de las desgracias que pasó con las baterías fue con su... El, el, el S7 no que, que, que explotaba ¿por qué? porque no se le puso la atención porque ellos querían tener este teléfono afuera y obviamente querían ser los primeros entonces a mí, en, mi, en mi perspectiva es de que ellos sufrieron este, pues eso ¿no? del ego y el ego les, uh -huh. les salió muy caro y como dice Steve Jobs no queremos ser el número uno porque él dijo, Vince, dijo algo bien curioso, dijo, no inventamos ni el MP3 Player, porque ya estaba uno de Sony, no inventamos la tableta, porque ya había una tableta, y tampoco inventamos la computadora, pero sí las reinventamos de una manera que la gente les gusta utilizarlas más, y obviamente por eso pagan mucho más. Entonces, es cierto, lo que todos nosotros decimos, va a venir un momento en que alguien, ya sea LG, ya sea... X, Y, y J o lo que sea, alguien va a llegar con una batería que va a decir: ¿Sabes qué? Esto es lo que estamos buscando. Y la van a empezar a, a, a optar. Eh, las empresas grandes. Pero a mí se me hace muy. Este. Veo muy lejano que Apple eh, ceda. Porque, pues, obviamente. Este. Ya ves cómo. Ya ven cómo es. Como es Apple. Muy celoso con sus dispositivos. Pero pues sí, Adrián. Yo espero que, que esto podamos tenerlo, tenerlo para. Para poder utilizarlo, ¿no? Porque eso es, eso es algo, o sea, algo padre, cargar un dispositivo rapidísimo, eso es lo que todo el mundo quiere, porque cuando, qué curioso, ¿no? Cuando ya se ve, cuando tú ves tu teléfono que ya se está acabando, lo conectas cinco minutos y piensas que eso te va a dar carga, y eso no te da carga, o sea, eso es mentira. Entonces, este, tener un gadget así sería buenísimo, ¿no crees, Adrián?
4: Sí, así es, vamos a esperar lo que presente Apple eh, eh, con sus nuevos dispositivos, sobre todo el iPhone. Porque, como bien comentan, este Apple pues no, no es el primero, pero mejora las cosas. Entonces, eh, realmente pienso igual, no va a adoptar el, el, el Quick Charge de, de Qualcomm, eh, sino que seguramente está desarrollando alguna tecnología, algún, no sé, eh, afinan, afinación del software, quizá lo, lo que sea, para hacer que su batería esté a la par de, la, de las demás. Y obviamente a la par también de una carga lo más rápido posible. Y vamos a ver sobre todo eh, con esta carga inalámbrica, porque hasta donde tengo entendido, eh, toda carga inalámbrica es un poquito más lenta. Entonces vamos a ver con qué nos sorprende, que seguramente va a ser al algo que va a sorprender, como siempre lo hace tarde, por, por, por el hecho de no ser el primero, pero sí cuando lo hace en revolucionar o reinventar lo que
2: está haciendo. Sí, tienes mucha razón. Pues bien, señores, vamos a una breve pausa, volvemos enseguida, no me le cambien, recuerden que estás escuchando Tendencias Tech, el podcast de tecnología, estás escuchando las voces de Berlín González, Adrián y Alejandro. Continuamos, no le cambien. Así es, nos puedes encontrar en iOS y en Android como Tendencias Tech. Nos puedes descargar completamente gratis. Somos este, pues multiplataforma, como ya lo dije, en iOS y en Android. Y también estamos en las redes sociales, estamos en Twitter como arroba tendencias En Facebook, que quiero agradecer a todas las personas que han visto el video que subí hace ya casi un mes. Este, tengo otro video por ahí para que ustedes lo vean. Y muchísimas gracias, los buenos comentarios, las buenas críticas, las malas críticas, los malos comentarios. También muchísimas gracias porque gracias a todos ustedes ese video está siendo trending topic todavía. Y este, muchas gracias. Entonces este, también visítenos en www.tendencias.tech. Y no te olvides de descargar nuestra aplicación que es gratuita. Volvemos enseguida ya con el podcast Tendencias Tech.
1: Estás escuchando el programa de Noticias de Tecnología Tendencias Tech Podcast Tecnología Colectiva Con Berlín González Dimensiones y fronteras que delimitan tu posición El tema de hoy El tema de, hoy es de...
2: Ups, me tardé un poquito en poner el background, pero bien, Este, pues el tema de hoy eh, vengo a hablarles muchachos y a todas las personas que nos escuchan por el podcast obviamente acerca de la tecnología biométrica y no, no estoy hablando de, un, eh, de algo de la tabla periódica, no, para nada la tecnología biométrica es algo que últimamente lo estamos viendo eh, más que nada en Estados Unidos no sé si en otros países, en Europa sé que sí lo están utilizando mucho más ¿a qué me refiero con tecnología biométrica? bueno este, la razón, antes que nada la razón por la que estoy hablando de este tema es porque la empresa Fujitsu ellos están creando una tecnología biométrica destinada a los bancos que últimamente son estas empresas o estas organizaciones que vienen fuerte para poder proteger los datos de nosotros como usuarios de esos bancos, de aquellas organizaciones que manejan datos sensibles de nuestros perfiles. Todas estas empresas bastantes de las veces utilizan lo que viene siendo hardware, software que viene en conjunto con la tecnología biométrica. Y como bien dice Fujitsu, todos ...en el mundo de la tecnología... ...deberíamos de utilizar la biometría... ...como algo muy natural... ...porque ya estamos en el 2017... ...la seguridad de nosotros... ...y de los usuarios... ...debe ser muy importante... ...y debería ser... ...el número uno... ...en la lista de las cosas de las empresas... ...tales como redes sociales... ...como organizaciones de los bancos... ...e incluso si vas tú... ...fíjate, ¿eh? fíjense bien... ...si tú vas a un gimnasio ellos bien pudiesen este no está caro la gente cuando uno dice palabras como tecnología biométrica tú dices oh my god ya me voy a gastar mil dólares no para nada al contrario el problema reside en que muchas empresas grandes aún no dan la opción de poder hacer el conjunto por así llamarlo con esta tecnología entonces a lo que yo quiero hablarles o, o el tema en sí es de que cuando nosotros podamos o tengamos la manera de utilizar este tipo de cosas. Por ejemplo, cuando tú vas a un banco. Cuando tú vas a un banco, muchas veces tú deslizas la tarjeta. Estás hablando con la persona que te está atendiendo. Deslizas la tarjeta y este, bueno, tus datos están en tu tarjeta. Obviamente estás en el banco y te dicen, ok, pon tu PIN number y todo eso. Tú lo pones. Pero hay otros bancos que en lugar de hacer eso te dicen mira este puedes ver a la cámara y la cámara lee lo que viene siendo tu iris y en ese iris viene todo lo que tiene que tener la información en el banco y algunos otros bancos es con tu dedo ya sea el pulgar o el meñique o lo que tú quieras. Y esto es algo que en realidad debemos de tener ya todos nosotros, debemos de ser conscientes, por Dios, hasta el Samsung S8 lo tiene, lo tiene mal puesto, pero bueno, lo tiene, eh, esperemos que también el nuevo iPhone tenga este tipo de tecnología, ¿por qué, nos, por qué es tan importante tener esta tecnología?, eh, hemos visto todos estos ataques y estuvimos platicando con, me parece que con Adrián, estuvimos platicando acerca de la seguridad que hay en el internet, y la verdad es bien importante que contemos con un con un, con un un smartphone que sea pues, seguro de utilizar, que tenga bastantes maneras de cómo poder entrar al teléfono, no solamente con los numeritos, no solamente como deslizando tu dedo, sino leyendo tu huella o leyendo el iris de tu ojo o por, el, por medio de voz. Bueno, hay bastantes maneras de cómo poder hacerlo. Y la verdad es de que hemos llegado a un momento en nuestras vidas, en un siglo donde estamos viendo que la tecnología día a día nos está mostrando nuevas versiones de cómo poder cuidar nuestra seguridad. Pero también el lado malo de esto es de que también hay tecnologías creadas por hackers o por personas que les gusta mucho la informática y que les gusta la programación y todo esto, en cómo poder violar la seguridad de esas tecnologías y obviamente la tecnología biométrica no es tan fácil de hackear porque obviamente tendrías que sacarle ya sea un ojo o tendrías que quitarle un dedo o tendrías que hablar como esa persona para poder eh, tener acceso pues a, sus, a su información ya sea en un banco como les dije anteriormente pero últimamente esto lo estamos viendo ya en, en celulares, en smartphones, en computadoras. Eh, Microsoft tiene la computadora que lee tu huella y bueno, solo por mencionar a Microsoft, porque sé perfectamente que Lenovo, este, HP y todas, ya varias lentes con eh, la huella digital, abren, ni siquiera tienes que hacer nada y también eso es muy bueno y yo creo que hay que estar conscientes que, eh, que esta seguridad, señores, independientemente si utilizas un smartphone, una tableta o una laptop, siempre debe de, de tener una precaución de cómo utilizamos nuestra información sensible. Me refiero sensible sensible cuando pagas una cuenta de banco, como bien hablábamos. Y en el podcast anterior les di la manera cómo navegar por internet completamente seguro, sin ningún problema. Pero con estas nuevas tecnologías vamos a poder ver que vamos a llegar lejos y no nos vamos a preocupar por la seguridad de que ¡Ay, me robaron mi teléfono! este Le corres un jailbreak y ya se abre. No, para nada. Con un teléfono que tenga eh, tecnología biométrica es imposible. O sea, imposible. A menos de que, ok, le pones una bomba, lo explotas ya. Adiós, información. Pero para que puedan entrar es muy complicado. Y yo la verdad, señores, no sé ustedes qué piensan, Adrián, Alejandro, acerca de este tema, pero es, es interesante que, que los bancos en otros países, en especial Europa, porque ni siquiera tanto en Estados Unidos, en Estados Unidos sí lo utilizamos, pero no tanto como en Europa, que en Europa es donde más se utiliza la tecnología biométrica. Como ven ustedes? el primero, no hay ningún problema. <risa>
4: Bueno, gracias. Este, yo creo que sí, ¿no? Son los avances de la tecnología que obviamente nos, nos van llevando a toda esta tecnología biométrica. Y sí, por supuesto, en los países desarrollados, seguramente eh, en Europa, en Corea del Sur, es algo que, que hasta hasta en el metro en algún momento se va a utilizar, ¿no? Nada más con subir y, y, y ver a una cámara y que te lea tu, tu iris, como dice, o, o poner el dedo, lo que sea, ¿no? La voz. Entonces realmente yo creo que es, es igual, es una tecnología que, que está ya desarrollada y que va a llegar, simplemente se va a empezar a implementar en todo lo que utilizamos, eh, como bien dijiste, primero quizá en los bancos, en, en los lugares donde eh, la información o lo que tengamos que guardar sea muy confidencial, o sea, tu patrimonio, por así decirlo, hasta yo ya he visto cerraduras, candados que, que se abren con la huella, entonces... Eh, yo creo que por ahí va todo, ¿no? Va la seguridad de, de tus bienes también, quizá y no tarda mucho eh, en los automóviles, eh, con el dedo, con la voz, con, con el ojo, son, son situaciones, digamos, eh, fisiológicas del cuerpo humano que se están adaptando a las tecnologías o la tecnología se está adaptando al cuerpo humano para poder desarrollar todo este tipo de tecnología biométrica que sin duda... Eh, si ya lo llevamos en, en un teléfono celular que todo el mundo tiene en el bolsillo, pues esto se va a extender a todo, prácticamente todo lo que utilizamos en el
2: día a día, es solo cuestión de tiempo. Sí, y, y fíjate, uh, ahorita vamos a la opinión de Alejandro, pero fíjense que, que esto yo lo veo más que nada como un beneficio para nosotros, porque pueden imaginar que no tienes que cargar tu cartera, no tienes que cargar nada, simplemente con tu dedo o con tu iris puedes hacer las cosas y te ahorras que ay me van a resaltar en el banco o me van a saltar, o sea, ya no hay nada de eso y eso sería lo bueno hay muchas ventajas y también hay desventajas obviamente, pero las personas en el Reino Unido y en Europa y en aquellos países que dices ¿sí? tú este, primer mundistas, entonces sí están utilizando esto pero acá en Estados Unidos todavía no tanto pero sí hemos en el banco donde estoy yo, en algunos bancos hay, no en todos pero si sí es algo nuevo ¿no? Y se ve padre la verdad ¿Tú qué opinas Alejandro?
3: Eh, fíjense que algo que he notado en, en, en las fallas que tienen estos sistemas Es que no evalúan el nivel de estrés De la persona que se está Haciendo el reconocimiento biométrico Todos analizan la huella El iris Pero no analizan el nivel de estrés Y voy a esto si se trata de que se te lleven tu dedo o se lleven tu ojo Y pues eso no va a ser posible, ¿no? Porque en cuanto se lleven tu ojo, pues el iris cambia Y tu dedo entra en un estado que probablemente sí lo pueden utilizar para el reconocimiento biométrico Nada más habría que ver si también reconoce la presión arterial, ¿no? Porque si está muerto el dedo, pues tampoco aplica eh, ese tipo de detalles no están contemplados en este tipo de dispositivos Fujitsu o de la marca que quieras eh, eh, Van bien, no van mal, porque de hecho tienen una falla en el reconocimiento Que está por debajo de los ocho decimales este, en porcentaje de un error Es decir, por abajo del punto 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 8%, eh, hay una posibilidad de que se equivoque el, el sensor biométrico en Fujitsu lo cual habla de un nivel de seguridad muy alto y de hecho también se empiezan a, a ofrecer te metes a la página y consigues el del PAN Secure, el software, el SDK para desarrollar el kit para que tú empieces a, a crear bibliotecas y ya viene con sus ejemplos y todo y puedes empezar a desarrollar tecnología con tu con, con el dispositivo y, y el SDK Entonces el problema repito Es que no detectan los niveles de estrés Si alguien Me está saltando, me está secuestrando Y me utilizan para abrir una cuenta eh, Me va a detectar el iris Pero no me, no me detecta el nivel de estrés Y ahí es en donde están las fallas del sistema Al menos en esa parte ¿no? Suponiendo que sufra uno de un, de un secuestro De este tipo y por otro lado, suponiendo que uno no lo sufre eh, Los hackers eh, siempre tienen eh, la capacidad de inteligencia de poder encontrar siempre el candado no Claro que cada día se les dificulta más Y eso hace una carrera también muy interesante como lo de las baterías Entonces, eh, para mí lleva un, un interés eh, casi morboso de saber ahora cuál va a ser el nuevo contracandado para abrir un sistema de reconocimiento biométrico, ¿no? Sin contacto, además, ¿no? Porque antes eran con contacto, ¿no? Y ahora los reconocimientos biométricos de Fujitsu son sin contacto. Entonces, uh, te este puede leer la palma de tu mano, tu huella, sin necesidad de que lo deposites en un
2: dispositivo, ¿no? Sí, suena muy interesante. Por eso se llama, y por eso le decimos el teacher. Porque es un ticherasco, no, este, fíjense que sí es cierto, yo les contaba que tenía sus ventajas y desventajas, y obviamente a las desventajas, a eso me refería, estás propenso a que obviamente alguien, como lo dije, alguien te saque un ojo, o alguien te corte un dedo, o algo así, este, o también que alguien te secuestre, entonces sí es cierto, Ni... tienes un buen, muy buen punto no están leyendo el nivel de estrés eso simplemente este eh, yo lo he visto en, en películas de, de Misión Imposible pero es cierto, es algo que está pasando si es que quieren implementar este tipo de tecnologías biométricas necesitamos nosotros como usuarios finales contar con la certeza de que no va a, este, a contar con este tipo de, eh, de fallas si tenemos algún problema que, que no se vea a simple vista, ¿no? Por ejemplo, un secuestro o que alguien te está diciendo, ándale, hazlo, te esté apuntando con un arma, o sea, eso es, eso es, o sea, esperemos que no, pero grandes tecnologías también vienen con grandes, este, eh, hackers por detrás y fíjate que algo que está pasando eh, siempre, eh, la mayoría de las veces cuando este espionaje empresarial, empresarial, eh, bastantes de las veces los hackers trabajen, trabajan en esa misma empresa y es ahí donde se hacen los leaks o sea, las fugas de información entonces, no tanto sí, sí. porque Kevin Nicknick que fue un hacker enorme este supiera cómo hacer lo del timbre del teléfono porque en realidad desde que él ya había trabajado en esa empresa había uh -huh. trabajado en AT&T entonces, bastantes de las situaciones un hacker es nada más abrir bien los ojos y obviamente ser inteligente, pero tienes que abrir bien los ojos para ver más allá de lo que en realidad tienes enfrente de ti. Y muchas de las veces esos son los hacks. O sea, y es parte del, de, de la, del ecosistema, de la tecnología. Y sí es cierto, o sea, es, es algo que, que nos puede eh, perjudicar en un futuro, pero esperemos que esta tecnología, que aún no se, este, como dice Adrián, la podemos ver en los metros y todo esto, pero no ha llegado a todos lados, eh, pero esperemos que cuando llegue, pues llegue de una manera que nos sintamos seguros, tal y como lo dice el teacher. Señores, ¿tú qué opinas, Adrián?
4: Sí, exactamente, ¿no? Este, toda tecnología tiene obviamente sus retos, siempre va a salir este, eh, para, para una nueva tecnología, pues nuevas formas o posibilidades de de echarla abajo, o de, o de hacer robos y demás cosas, ¿no? Este, esto viene implícito, yo creo, en cualquier situación en la cual este, se implemente algo de seguridad, ¿no? Este, cualquier seguridad va a ser susceptible a ser, a ser rota, o a ser descifrada, o, o quizá, como, como también dice Alejandro, ¿no? Hacer, este, no sé posiblemente te puedan secuestrar, te puedan forzar a hacer algo que tú no quieras. Y bueno, y si solamente la tecnología mide que, que es tu ojo, que es tu dedo, sin importar eh, la presión o la cantidad de estrés o lo que haya ahí, eh, pues obviamente hay una pequeña dificultad, ¿no? O gran dificultad. Entonces yo creo que sí, ¿no? Es una tecnología que tiene que ir avanzando y obviamente tiene que ir mejorando todos estos aspectos para que de alguna manera
2: sea lo más
4: segura posible.
2: Sí, así es, este tipo de tecnología solamente se ve auto, uh, uh, ahorita en las películas de, de ciencia ficción, Misión Imposible y, y cuantas otras, eh, la de Rápido y Furioso y todo esto, pero este es una tecnología que va a llegar en algún momento, pero va a llegar. Bien, vamos a una breve pausa, señores, eh, continuamos con el podcast de tecnología Tendencias Tech. Mi nombre es Berlín González y está con nosotros Adrián y Alejandro y estás escuchando Tendencias Tech. Volvemos, no le cambies.
1: Estás escuchando el programa de noticias de tecnología, Tendencias Tech Podcast. Tecnología, tecnología colectiva con Berlín González. Información y seleccionada analizada noticias noticias con la visión de tendencias de podcast
2: pues bien este ya estuvimos platicando acerca de las baterías Qualcomm estuvimos hablando acerca de la tecnología biométrica que el teacher nos dio una cachetada con guante blanco y ahora vamos a dejar que el teacher hable acerca de este teléfono interesante a ver cuéntanos de qué nos vas a hablar
3: gracias Berlín no como crees que fue cachetada con guante blanco son varias cosas que hay que analizar cuando cuando estas empresas este, nos dicen que acaban de inventar o desarrollar tal cosa perdón que me salgo un, que regrese al tema anterior pero algo que puede ayudar mucho a esto es la inteligencia artificial por ejemplo nosotros como seres humanos estamos formados de hábitos y pues ahora está de moda irse a los gyms a hacer ejercicio uh -huh. ayunar o realizas una actividad uh -huh. todo este tipo de cosas eh, te van haciendo un hábito que las empresas lo conocen y lo saben cuando tú estás navegando y cuando tú estás eh, visualizando Publicidad, etcétera, todos ellos Saben a qué hora entras, con qué cuenta Entras, tus hábitos de Navegación, a qué hora sales Dónde te quedas más tiempo en una página Etcétera, y esos hábitos Pueden ser muy bien utilizados Para precisamente encontrar Alguna eh, Desarmonía En tu forma de de, de de accesar a tu cuenta De crédito, a tu, a tu, a tu Banco, para ver que a lo mejor, si tú no eres una, una ave nocturna y estás a las 3 de la mañana sacando dinero, pues dicen, no, bueno, aquí qué pasa, ¿no? No es normal que él esté en un banco o en un cajero automático a las 3 de la mañana y se encienda una alarma, aunque no midan tu nivel de estrés. Y a partir de eso se pueden suceder eventos de seguridad, ¿no? Así es que sí tiene una gran ventaja, pero también hay que analizar factores exógenos que están alrededor de eso abusando en el buen sentido de la palabra del conocimiento que tienen de ti como un navegador o un usuario de, de aplicaciones ¿no? para mejorar ese tipo de tecnologías, pero bueno eh, regresando a lo que a lo que me preguntabas me puse a investigar un poquito sobre el Google Pixel ahora sí voy a hablar finalmente de algo que no es Apple y en ese sentido lo que, me, lo que encontré es que pues es un teléfono, el Google Pixel 1, ¿eh? que, que aún está fa estaba fabricado por HTC eh, y, bueno, prácticamente hicieron una equivalente, equivalencia al, al Foxconn. Eh, utilizaron las líneas de producción que se fabrican para ese smartphone, pero utilizaron las especificaciones y eh, todos los detalles técnicos de la compañía de Google, ¿no? Basado en eso, eh, hay una aplicación que está gratuita en el Play Store que se llama Pixel Launcher, que es exclusivamente para utilizarse en los Google Pixel. Y ahí es en donde, precisamente hablando ahorita de hackeo, pero pues no fue un hackeo tal cual, sino fue un ventanazo que solito se dio, un balazo que se dio en el pie Google. Porque solamente esa aplicación la puedes descargar siempre y cuando tengas un, un, un Google Pixel. Si no, 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 este, no la puedes descargar. Y ese lleva una contabilidad eh, de las descargas, obviamente, que <risa> tiene esa aplicación. Y lo más curioso es que ellos mismos se vuelven a pegar el balazo en el pie. Porque dicen, ah, pero solamente lo puedes utilizar... La primera vez que lo descargas, ¿no? O sea, en un dispositivo Google Pixel y además la primera vez que descargas la aplicación. Por lo tanto, la segunda vez, si la llegas a. A pesar de que vayas entrando varias veces a descargar la aplicación. Ajá. Y eso que se puede leer entre líneas para. Porque Berlin ya soltó la carcajada y entendió el, el, el mensaje. Pero para los que no hemos entendido el mensaje, les diría que eso significa que. Eso es un conteo llano, vil y simple de cuántos Google Pixel se han vendido en el mundo.
2: Exactamente, y por eso me dio mucha risa, porque, eh, disculpa que te interrumpa, pero es cierto, o sea, es que, no, no, por Dios, digo, se supone que tienen ingenieros de los mejores del mundo y fíjate, se les fue ese pequeñito error. Y bueno, adelante, continúa. Entonces, eh,
3: pues bueno, pobrecitos. Este resulta que el conteo de esta aplicación eh, no ha sido superado por ahí del do, los dos millones de, de celulares, ¿no? Un millón y medio, etcétera, etcétera, ¿no? Así es que, pues, las ventas que reportaba o que hubiera deseado eh, Google para su teléfono que salió hace ocho meses el Google Pixel One eh, Pues no, no ha sido el éxito Desgraciadamente Y aquí sí digo desgraciadamente Porque pues son empresas que Están luchando por ofrecer al, al, A nosotros los usuarios eh, Pues la mejor experiencia eh, Que tiene que ver con un teléfono celular Con un teléfono inteligente Y apostar por crear Tu propio celular Ser un OEM sobre todo en el Google Pixel 2, pues no es fácil, ¿no? Estás estás poniendo en riesgo tu empresa, a familias que viven de esa compañía, mucho dinero está de por medio y muchos trabajos están de por medio. Sin embargo, pues como ya lo platicamos hace algunos este, podcasts, pues las estrategias de Google eh, no van a la par de su capacidad intelectual para desarrollo de tecnologías, ¿no? Yo quisiera que, que Google hubiera aprendido la moraleja, pero no, no, no. Este, ahí algo pasa: que el cuate que está ahí es, este, o las personas que toman esas decisiones, eh, pues no están sensibilizadas hacia, hacia el marketing, no No tienen ese éxito, por más que, que hayan estudiado en Harvard o, o, o en Oxford, pues no, no, no latina ¿no? todavía a, a la diana para poder. Eh, tener ventas exitosas y además con la situación de que, ay, pues yo, a mí no me gusta ventilar al mundo todo lo que yo vendo, pero en el Google Play te ventilas, ¿no? Y, y de una forma tan pueril que dices, uy, ¿cómo? No se necesitó ser un, contratar a un hacker, sino tú solito, ¿no?
2: Te, te... Sí, es cierto, y fíjate que este. ¡Híjole! Qué, qué pena, qué pena. Pero, pero sí, o sea, y esperemos ver que el nuevo, el nuevo Pixel eh, 2, eh, este, se rumora que va a venir muy bonito y todo esto. Obviamente no está feo. Estuvimos platicando. Creo eh, Adrián tomó también un tema acerca del Pixel hace tiempo ya. Pero este es un teléfono muy bonito. A mí me gusta. Tiene una estética muy, muy, muy cool, muy chévere pero sí yo creo que les hace falta muchísimo en el mercado en la mercadotecnia no sé tú este Adrián qué opines sí este pues
4: yo realmente tengo varios varios puntos de vista no yo creo que, que sí lo que lo que comenta Alejandro es muy cierto para poder saber con exactitud eh, cuán, cuál fue la cantidad de ventas que tuvieron pero más allá de eso, yo creo que la falla Viene desde antes, ¿no? O sea, la falla de, Del Google Pixel eh, Viene desde que no tiene una identidad Es un equipo que, que Cualquier fabricante eh, Cualquiera me refiero El que a lo mejor eh, Cierra en un mejor contrato con Google Pues es el que fabrica, como ya lo, es, lo hizo el LG, como lo hizo Motorola Con algún Nexus eh, Como lo hizo ahorita HTC Entonces yo creo que que desde esa falta de identidad es donde viene eh, la falla porque el equipo en, en hardware es puntero y como el como el que más eh, el software obviamente para mí sería su fuerte, su fuerte sería el software con las actualizaciones eh, pero yo creo que no han tenido la estrategia de venta, no han tenido esa mercadotecnia y tan no la han tenido que primero en los Nexus la verdad que se vendieron muy bien eh, en comparación con, con el Google Pixel porque era barato porque realmente era un equipo eh, eh, que valía prácticamente la mitad de lo que valía otro equipo similar. Eh, y ahorita con el Google Pixel, para mí la estrategia fallida fue la que comenté la vez pasada, es que quisieron hacer una una filosofía de Apple en donde es un dispositivo, digamos, elitista o, digamos, enfocada a, la, a las personas. Eh, o sea, un objeto de deseo, el cual vale mil eh, dólares en México, ...y la verdad que por ahí yo creo que está la falla en esa mercadotecnia... ...en querer copiar algo para lo cual no están preparados... ...porque la verdad es que no lo están... ...su fuerte como empresa yo creo que es el software y es otras cosas... ...pero bueno, eh, espero hayan aprendido, ya viene el 2... ...de hecho ya hasta se está fabricando, se rumora el 2 y las especificaciones y demás... Eh, ...lo que espero yo es que o vuelvan a la estrategia de ofrecerte un precio competitivo o te ofrezcan más actualizaciones de software, más seguridad y, y demás cosas, las cuales harían que tú como consumidor prefieras un dispositivo de estos. Efectivamente, el Google Pixel fue un fracaso en cuanto a las ventas, dos millones o menos no es nada para una empresa de ese tamaño, pero repito, los Nexus tuvieron buena acogida, creo que falta la identidad, y por ahí este replantearse un poquito si lo que quieren es competir de tú a tú con un iPhone o si lo que quieren es tener su propia filosofía y competir con los demás Android. Creo que por ahí se equivocaron un poquito.
2: así ¿Cómo, cómo ves tú esto, eh, Alejandro?
0: Sí,
3: así es. Yo creo que este tipo de actitud hacia tu producto es lo que te hace ver como... Eh, el éxito o la falla, ¿no? Eh, yo veo que Google está pensando en quién tiene la paleta más grande de los dos niños, ¿no? Y la que tiene la paleta más sabrosa, en vez de preocuparse por su propia paleta, ¿no?
2: Entonces, me, enc me, encanta, me encantan las metáforas del teacher, ¿eh? <risa> sí, porque en ese sentido tú estás viendo que tienen
3: una actitud, desde mi punto de vista, claro. Eh, una actitud muy muy de niño, ¿no? De, ay, pues yo tengo el coche más bonito y, ay, no, pero yo lo voy a sacar antes a la calle porque eh, quiero que lo vean mis amigos antes que lo vean, que vean tu coche, tu coche bonito. Entonces, son actitudes de niño, ¿no? No son de estrategias eh, serias, de estrategias comerciales. Eh, confunden eh, el que pega primero pega dos veces con el de saco primero mi carrito que me trajeron los reyes antes que tú eh, son son actitudes diferentes no eh, podrá ser mejor el carrito de Google no podrá ser mucho mejor y de hecho en software eh, yo los he probado y son una delicia trabajar con Android no Excelentes teléfonos, excelentes teléfonos eh, Eso de que pues, son ecosistemas abiertos y cerrados Bueno, eso es punto de discusión aparte Pero en sí las aplicaciones y la facilidad con la que yo puedo eh, desarrollar aplicaciones en Android Pues es increíblemente hermoso la curva de aprendizaje para un lenguaje de programación como Android pues es muy, es muy alta, ¿no? Aprendes muy rápido, de una forma muy rápida, el lenguaje Android. Y muy fácilmente, digo, a, 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 haciendo los ejercicios adecuados y, y, y aprendiendo bien el lenguaje, aprende eh, tienes muy rápida la certificación como desarrollador de Android. Así es que ese es el punto clave, ¿no? Tener un, un software que te permita enorgullecerte de él primero, Enorgullecerte de que tú creaste Android Y después casualmente va a surgir un hardware que empate perfectamente con el, con el software ¿no? eh, hace Voy a hacer un retro, un flashback eh, Yo no he conocido otra compañía tan, este, tan interesante y curiosa como la compañía Borrox eh, a diferencia de lo que ahora vemos Que primero se genera el hardware Y después los programadores diseñamos O los desarrolladores nos, nos amoldamos al hardware que hay La compañía Borrox trabajó al revés Y esto es un mensaje para Google ¿no? eh, Borrox primero diseñó el sistema operativo en software Así, tal cual, se puso sobre papel y escritorio y a desarrollarlo con sus mejores programadores que tenían Y ya que diseñaron el sistema operativo Entonces mandaron a fabricar el hardware Que se adaptara al software del sistema operativo Y fue una de las compañías más exitosas Durante los 60, 50, 70 y todavía parte de los 80 Porque cuando tú aprendías el software a usarlo Estabas aprendiendo el sistema operativo Y cómo funcionaba el hardware por dentro no, no requerías un curso extra de cómo funciona el hardware Y ahora sí, hoy tienes que aprender De qué característica es el microprocesador Cuántos núcleos tiene, etcétera, etcétera, etcétera Y después aprendes el software Eso, la filosofía de Borrocks desapareció Y Google está en un punto de inflexión muy importante Donde ellos eh, se han especializado en el software Como perfectamente bien dice este, Adrián y ahora es el momento de crear un hardware para ese software no, Para ese Android No buscar qué empresa gana el concurso Y por lo tanto desarrolla el teléfono perfecto Sino tienes que ahora desarrollar el hardware Y desarrollar hardware no son enchiladas no. Apple es el amo y señor en ese aspecto Respecto a teléfonos inteligentes Porque él sí es fabricante Y desarrolla su propio hardware En el sentido, claro, lo manda a maquilar, etcétera pero la tecnología, la ardilla, la tienen en su cabecita. La ardilla que genera el hardware viene de, de Cupertino, ¿no? No viene de una empresa que le pagaron para que diseñara el hardware. Ellos mismos la desarrollaron. Entonces, eso tiene que hacer, este, desde mi punto de vista, eso es lo que tiene que hacer definitivamente Google, ¿no? Poner a sus programadores de hardware, a sus diseñadores de hardware, a crear un teléfono que se adapte... A Android, entonces sí se tiene que hacer a un lado Apple y tener y, y a temblar, no porque entonces va a ser una competencia ahora sí al tu por tú, no. Pero este no creo que vayan por esa línea. Así es que seguirá siendo amo y señor Apple ¿no? todavía.
2: Pues sí, tienes razón. Este Adrián, algo más que quieras finalizar. No, este sobre el tema, pues no, realmente eh, como, como
4: comentan los dos, no yo creo que, que, que lo que falta para Google es eh, el hecho de ellos mismos quizá fabricar el hardware para, como dice Alejandro, empatarlo de manera perfecta, hacer una conjunción única, la cual te dé el máximo rendimiento, el máximo eh, todos los beneficios posibles como lo hace Apple que sin tener eh, la mayor cantidad de, de RAM, la, el, el procesador quizá con más núcleos y demás, te da una, una puntuación en los, en los benchmarks y todos estos marcadores mucho mayor a la que te da cualquier otro dispositivo con el doble o el triple de hardware. Yo creo que eso es lo que le faltaría a Google y, y sí, obviamente, creo que sería este, un bombazo para Android. Yo creo que Google tiene que ponerse en el papel de que él, él es Android y compite con Android, pero se quiere poner, eh, ahora sí que como dijera Alejandro en sus analogías con Sansón a las patadas, y creo que por ahí falló, no es que no pueda, es que simplemente tiene que ir caminando poco a poco y dar los primeros pasos para en un futuro sí poder este llegar a eso, ¿no? Y en cuanto a todo lo demás, pues la verdad el podcast me encantó, este temas muy interesantes, muy variados, este y pues muchas gracias, ¿no?
2: Sí, así es. Pues bien, señores, este, vamos a una breve pausa. Regresamos ya en la recta final. No le cambies. Recuerda que estás escuchando Tendencias Tech. Volvemos, volvemos enseguida.
1: Estás escuchando el programa de noticias de tecnología: Tendencias Tech Podcast. Tecnología, tecnología colectiva, colectiva con Berlín González.
2: Pues ya en la recta final, este, muchas gracias muchachos por acompañarnos el día de hoy, eh, Adrián y Alejandro obviamente, pero este, nos vemos aquí eh, el día viernes, ¿qué les parece, tienen tiempo el día viernes? Perfecto,
4: sí, sí. excelente.
2: Listo, pues bien señores, eh, nos vamos ya, nos vemos aquí en el siguiente podcast, muchísimas gracias, espero que les haya gustado eh, el podcast que les trajimos el día de hoy, estuvo muy informativo, como bien lo dijo eh, nuestro querido amigo Adrián, y eh, el teacher que ya le cerré el, el micrófono para que no me dé otra cachetada con un guante blanco, no, pero es cierto, por eso por eso es que estamos aquí, eh, no porque yo diga una cosa, quiere decir que sea eso, hay que buscar siempre este, ser... Eh, muy ético, muy profesional, o sea, si alguna cosa nos va a funcionar, pero eh, por el otro lado de la moneda viene y hace esto, así que perfecto, me encanta, por eso me encanta este podcast, porque cada quien puede decir lo que, lo que se le dé su gana en un buen sentido de la palabra perfecto, mi nombre es Berlín González estuvo con nosotros el día de hoy Alejandro y Adrián, y estuviste escuchando el podcast de Tendencias Tech, nos vemos en el siguiente podcast, muchísimas gracias, y no se olviden de descargar nuestra aplicación ¿Ok? Hasta luego. Bye bye. Chao.
1: Estás escuchando el programa de noticias de tecnología. Tendencias Tech Podcast. Tecnología colectiva. Con Berlín González. de tecnología tendencias Tec. Es producido por Merlin Con licencia Cádic Commons versión 3.5, atribución no comercial y o
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. And three hundred and day returns.